0: Ik ben Maarten Hendricks, bij me aan tafel zitten Thomas Woord en Jeroen Moors. Welkom bij Hotline 27. Bij weken waren, was geen aangename periode voor het internet. 30 september, Slack kapot en een paar dagen erna hadden we de grote Facebook-outage en ook WhatsApp en ook Instagram. Ik heb altijd geleerd dat we dan de schuld moeten geven aan DNS. Klopt dat, Thomas? Uh,
1: ja, dat klopt uh, deels wel, ja. Wat is er precies gebeurd? Um, de incidenten zijn alle twee iets anders, mm -hmm. maar ze hebben wel beide met DNS te maken. Uh, ja. Bij Slack hebben ze iets proberen aanzetten dat het DNS zekt en ze hebben daar een kleine fout in gemaakt, een paniek reactie uh, was dan iets minder doordacht, waardoor dat het heel lang down is geweest. Uh, bij Facebook was het uiteindelijk een, een routing aanpassing die al hun uh, dns servers offline heeft gebracht, waardoor
0: dat ze dan ook volledig onbeschikbaar zijn ge geworden. Maar misschien eerst even uitleggen wat DNS precies is. Ik kijk naar jullie allebei... Je schieten.
2: <laughs> ja, uh, ik, ik hoorde hier ergens in de voorbereiding iemand zeggen, DNS is waar je naartoe gaat. En uh -huh. uh, BGP is hoe je er geraakt. BGP gaan we gelukkig achterwege laten. Maar uh, DNS is uh, de magie die um, mooie namen die voor de mens begrijpbaar zijn, zoals uh, level27.be omzet naar IP-adressen. De manier waarop de computers elkaar dan vinden. Uh, en um, ja, daar is een hele structuur die ervoor zorgt dat die namen Omgezet worden in die adressen, zodat de, de techniek erachter uh, zijn ding kan doen. Eigenlijk was het niet nodig, hè, DNS. Als we gewoon de zelfdiscipline hadden
0: om al die cijfertjes van buiten te leren, en bij IPv4 was dat nog min of meer doenbaar, ja. maar dan komt er binnenkort, of nu al, IPv6, dat is heel wat lastiger natuurlijk.
2: Hè. Dan is een klein notitieboekje wel handig. Ja. Ja. Um, maar om dat te voorkomen, is er, is er DNS... Uh, een DNS is een, een systeem dat die namen ja, systematisch gaat omzetten. Um, een structuur die begint van achter naar voren, een beetje uh, de omgekeerde wereld. Uh, we beginnen bij het top-level, uh, bijvoorbeeld een-domeinnaam, dan gaat uh, het systeem daar op zoek gaan naar uh, alles dat gerelateerd is daaraan. Uh, en op die manier wordt het domein van rechts naar links uh, geanalyseerd om uh, tot een IP-adres te komen. Um, dus stel dat uh, we level 27, www.level27.be als voorbeeld nemen. Um, ik wil weten welke IP er is daarbij hoort en dan gaat uh, de computer die de DNS verzorgt in eerste instantie opzoeken van wie is verantwoordelijk voor .be-domeinnamen. Uh, die gaan dan kunnen vertellen, ah ja, level 27, dat is een domein geregistreerd door die persoon en die gebruikt die DNS-servers. Uh, en dan kan ik aan die DNS-servers gaan vragen welke... Records bestaan er voor dat WWW-stukje. En dan de finale DNS-server van de eindgebruiker of degene de, de die de domeinnaam geregistreerd heeft, gaat dan mij zeggen, ah, dat is dit IP-adres.
0: En dan krijgen we de structuur, top-level domein, ja, domeinnaam, subdomein en dan kunnen we nog naar host gaan. Ooit heb je even met mij uitgelachen, want er was www.eenwebsite.be en er was ook een www.eenwebsite.be en ik heb toen heel lang gedacht, waar zit dat tweede internet dan? <laughs> Ondertussen
2: weten we al meer natuurlijk. Hè? Ja, ik wou zeggen, daarop kunnen we best niet ingaan, waar het tweede internet zit. <laughs> ja.
0: Ik zie hier iets staan, een probleem met DNS en dan staat er verwijzing naar DNSSEC. DNS, dat ken ik, dat begrijp ik ook al wat. DNSSEC, daar ken ik niks van. Dus Thomas, praat mij eens bij...
1: Wel, dns is eigenlijk een, een extra stap die ze toegevoegd hebben binnen uh, DNS. Die toelaat alles een digitale handtekening te geven. Omdat DNS bestaat al het DNS-protocol bestaat al uh, etelijke jaren, nog voordat uh, dat het internet echt onveilig was. En wat gebeurt er bijvoorbeeld bij, bij een, een Man in the Middle attack, is dat uh, iemand een DNS-record gaat manipuleren. Uh, dat kan bijvoorbeeld zijn door een, een resolver te draaien, te draaien ergens uh, op een wifi access punt en daar eigenlijk dan het DNS record te gaan aanpassen uh, dat is iets om dat tegen te gaan heeft men gezegd oké, okay, we gaan alle DNS records digitaal tekenen. Wat bedoel je met een man-in-the-middle-attack? Dat wil zeggen dat een aanvaller zich uh, tussen de server en de eindgebruiker gaat uh -huh. plaatsen om eigenlijk te gaan afluisteren of te gaan kijken van wat is die gebruiker nu aan het doen en ja. kan ik hier potentieel credentials Valide credentials uh, uithalen. Je doet je dus voor als iemand anders. Ja. Uh, nu, bij DNSSEC was het idee van oké, okay, we geven die, die antwoorden richting die eindgebruikers. Hoe kan die eindgebruiker gaan controleren dat dat antwoord wel degelijk van de server, de DNS-server van de operator komt? Uh, en het idee is van, we gaan eigenlijk alles wat dat in die record zit cryptografisch tekenen en we gaan die key meegeven waardoor dat er, net als bij SSL-certificaten, eigenlijk een validatie kan gebeuren van het record op de client. We gaan het record zelf niet enkel. Dat is iets anders. Maar het gaat hem echt uitsluitend over de validatie van het record.
0: Wordt dat vaak gebruikt, de DNSSEC?
1: Het, het begint meer en meer op te komen. Uh, je hebt hosting providers die het standaard aanzetten. Dat is ook iets bij level 27, waar dat we heel, uh, he, heel sterk in geloven. Um, het, zoals bij iedere aanpassing... Het is, een, het is op een bestaande technologie, het werkt ook zonder DNSSEC aan te zetten, zien we toch dat de adoptie heel traag is. Maar meer en meer bedrijven beginnen het wel, zeker richting uh, security certificaties, beginnen wel na te denken over het gebruik van DNSSEC en beginnen het te implementeren. Merk ik dat als eindgebruiker? Nee, het is als eindgebruiker bijna volledig transparant, behalve natuurlijk als het fout gaat.
0: En daar hopen we dan niet op natuurlijk. Moet ik dat als klant vragen aan een hostingbedrijf? Activeer DNSSEC voor mij. Uh,
1: je, je kan het best eerst controleren of dat het aanstaat. Zoals gezegd, zijn veel hostingbedrijven die het transparant aanzetten. Die gewoon zeggen van ja, je hebt een adres bij ons geregistreerd. Uh, wij ondersteunen DNSSEC en zij tekenen alles automatisch. Hoe kan ik dat controleren? Uh, je kan bijvoorbeeld, als je naar de, de website van dns.be gaat, uh, om te kijken of jouw domeinnaam vrij is of niet, als je daar jouw domeinnaam ingeeft, dan geven zij ook de DNSSEC-status aan. Omdat natuurlijk, het is wederom iets in heel de keten. Het begint bij .be, dan gaat het naar jouw domein en dan praten we over record. Uh, de gemakkelijkste stap is, is eigenlijk bij een partij dns.be te gaan controleren. Los daarvan heb je ook wel nog op het internet een aantal DNS-tools uh, die, die jouw domein kunnen analyseren. En die geven ook wel meestal mee van DNSSEC is correct geïmplementeerd of
0: het is zogezegd een onveilige zone. Levert het ook punten op, gelijk bij SSL-certificaten, om de hoogste rating te halen? Bestaat dat ook voor DNSSEC?
1: Wel, nee, het, het, het telt nog niet mee, maar het, het is bij Google altijd afwachten totdat zij het daarvan inzien. Ja. En dan tellen ze het wel ooit eens mee in de zoekresultaten. Dat hebben we ook gezien bij, DNA, bij HTTPS. Uh, op een bepaald moment heeft Google gezegd van, hey, kijk, je hebt een, als je een webshop hebt en je wilt hoog in de resultaten staan, dan gaan we jou extra punten voor een SSL-certificaat
0: geven. Um, dat is iets wat dat ook wel op termijn eraan gaat komen. Ja, op dit moment is het zelfs Vies, om het zo te zeggen, om geen HTTPS-website te hebben. Het wordt ook door alle browsers heel duidelijk gemeld. Dus je gaat er alles aan doen. Dat is bij DNS-sec nog altijd niet.
1: Nee, omdat het ook echt wel in de achtergrond werkt. De eindgebruiker ziet het eigenlijk niet. De hele werking van DNS is voor de meeste mensen ongekend. Maar het is wel iets wat typisch op een
2: security checklist voorkomt tegenwoordig. Dus het is wel iets wat zeer algemeen geadopteerd wordt. En waarvan de impact heel klein is om te implementeren... Maar de voordelen wel heel groot. En merken we die, als, als eindklant merk je die voordelen toch niet? Hè? Gelijk nee, nee, bij HTTPS nee, merk nee, dus... je dat onmiddellijk. Je merkt het totdat die keer dat je op je bank aan het tanken in te loggen bent, maar eigenlijk op de website van een hacker aan het in loggen mm -hmm. bent, Gelukkig komt daar heel weinig voor, maar dat zijn meestal wel heel vervelende situaties. Dus als je iets kleins kunt doen om dat te voorkomen, ja. doen zou ik zeggen.
0: Dus banken moeten sowieso DNSsec dns activeren. Best. Als het best een goede bank is. Ja. ja,
1: als het een, een goede bank is met een, een goede security policy. Best ja. wel.
0: Het probleem bij Slack heeft blijkbaar te maken met de DNSSEC. Wat is dan daar fout gegaan? Of wat hebben ze fout gedaan?
1: Uh, klopt. Zij, zij wilden eigenlijk hun zone beginnen tekenen met DNSSEC. Dus ze, had ze hadden nog het niet, nog niet. Okay. Ze hadden ja. het nog niet. En ze dachten van we gaan dit aanzetten. Dat is een goed idee. Uh, en daar is het een beetje fout gelopen. Um, dus ze hebben een zone ondertekend. Een zone heeft een bepaalde time to live. Uh, dat is belangrijk, daar komen we later op terug. Uh, ze hebben een zone getekend, alle DNS-servers, alle resolvers. Dus op het internet. Uh, en ook bij jouw operator heb je DNS-servers waar jouw laptop zijn uh, aanvragen naar toe stuurt. Je doet dat eigenlijk nooit direct naar een hosting provider. Um, ja, die, die zone wordt daar gecashed. Uh, dus ze hebben een zone gete uh, ondertekend. Er is, ergens hebben zij klachten gekregen dat er iets niet werkte. En dan hebben ze eigenlijk hun ondertekende zone terug verwijderd. Een Ja. Poging, genoeg, tot. Poging tot. tot, ja. uh, Spijtig genoeg komen we dan terug op die time to live. Op al die resolvers, op al die caching servers, stond die zone nog gecached. En die zegt ineens van, hey, maar mijn upstream server geeft meer niet getekende antwoorden. Deze kloppen niet. Uh, dus eigenlijk hebben ze dat veroorzaakt wat je wilt voorkomen met DNS. Ze hebben uh, zelf hun eigen server als onbetrouwbaar bestempeld. En dan hebben ze moeten wachten op al die recursors, totdat die, die zone eigenlijk gingen purgen omdat de time to live verstreken
0: was. Time en to live is de, de tijd die nodig is om dat te verversen.
1: Voordat de zone verwijderd wordt, of, of ververst wordt, inderdaad. Dus als
0: daar een groot getal staat, dan blijft die zone lang staan, ja. en blijft dat probleem ook langer bestaan.
1: En, en Het is ook wel een beetje best practice om daar een groot getal te zetten. Um, dus ja... De, dus het, het heeft voor hun echt wel acht uur geduurd. Sommige grote operatoren die Slack zelf gebruikten, hebben heel snel gezien wat er aan de hand was. En die hebben de zoon manueel verwijderd en dan komt het wel terug goed. Maar bij, bij andere kleinere operatoren heeft het echt soms langer dan acht uur geduurd eer Slack terug beschikbaar was. En ik denk zelfs dat de TTL in hun geval op 24 uur stond.
0: Dus ik kan me voorstellen dat dat bij bedrijven als Slack toch wel een paniekreactie veroorzaakt als ze zoiets doen. Het is echt een menselijke fout, of niet? Het, het is
1: volledig een menselijke fout, ja. Dus waarschijnlijk... Uh, ja, het is, het is een typisch gegeven om... Indien iets fout gaat, indien je een change doet ergens op, op een infrastructuur en er komen klachten binnen om die terug te draaien. Maar in dit geval was dat eigenlijk niet de juiste actie. Ofwel hadden ze de TTL op voorhand lager moeten zetten en het idee van, als er dan fout gaat, oké, okay, dan zijn we vijf minuutjes onbereikbaar. Uh, maar... Ja, terugdraaien was eigenlijk de slechtste stap die ze hadden kunnen zetten. Hoe lang hebben jullie last gehad van de outage van Slack? Ik neem er zelf niet zoveel last van gehad hebben. Ja, het is ook, als je bijvoorbeeld Cloudflare's en Recursors uh, gebruikt, zij zijn heel snel geweest in het purgen van de records, waardoor dat, ik denk, wij een uur of twee uur niet hebben kunnen werken op Slack, maar daarna was alles terug in orde. Dus voor ons viel de
2: schade al bij al wel nog mee.
0: Cloudflare die merken dat altijd heel snel. Hè? Ook de Facebook-outage hadden zij ook heel snel door, denk ik. Hè?
2: Er is wel behoorlijk wat verkeerde dingen dat via hun passeert. Dus, mm -hmm.
0: uh... Ja.
1: Ja, en ze zijn natuurlijk, omdat Cloudflare, ze draaien een van de grootste recursors. De mensen zeggen altijd van oh, ik zet 8.8.8.8 in mijn DNS-server. is een, een recursor? Dus een recursor is de server waar jouw laptop eigenlijk zijn DNS-aanvragen naartoe verstuurt. Nou, waar uh, de
0: IP-adressen worden vertaald naar ja,
1: domein. Dat is een soort heel grote cache. Dus Die, die gaat dan verder, die gaat dan inderdaad, dan, zoals Jeroen al uitgelegd heeft, naar de .be-zone kijken van wie is verantwoordelijk voor dat domein. Je wilt daar niet elke keer doen, dus je gaat eigenlijk via een recursor die liefst heel dicht bij jou staat, omdat een DNS-request stelt natuurlijk mee in de connectietijd naar jouw website. Als we praten over uh, uh, time to first byte, is DNS daar wel een belangrijk aspect ook in. Ehm... Um, Cloudflare draait naast Google, dus Google is 8.8.8.8. Dat kan van buiten. Ja, heel goed. Uh, draait Cloudflare eigenlijk een, een iets meer privacy-vriendelijke DNS-recursor, die ook iets, iets meer verspreid is over de wereld. Uh, en dat is 1.1.1.1. Ook heel gemakkelijk te onthouden. Uh, ja, Zij krijgen daardoor natuurlijk heel veel vragen van heel veel mensen in de wereld, zeker omdat... Ja, is, ook in België, mensen gebruiken niet graag de DNS-recursors van hun operator.
0: Waarom hm. niet? Want die, dat zijn de standaarden. Als ik ga kijken op mijn, op mijn MacBook, ik staat dat, daar standaard ik, die van Telenet ja, bijvoorbeeld. Ik denk dat
2: een van de hoofdredenen is dat die moeilijkere IP-adressen hebben om te onthouden. Oké. Okay. <laughs> ja. Maar zijn die minder goed dan die van Cloudflare of van een Google? Of? nee. Nee, in theorie zou dat beter moeten zijn, want die gaan waarschijnlijk nog dichter bij je uh, eigen toestel staan, uh, dus iets sneller reageren uh, en zo de, die eerste byte wat sneller binnen kunnen halen uh, als je naar een website gaat surfen of iets anders doet. Um, maar het is gewoon heel makkelijk. Je weet gewoon, die, die bekende cloudflare of uh, Google, uh, DNS servers, die werken altijd en uh, die IP-adressen zijn zoals Thomas aantoont, makkelijk te onthouden. Ik denk
1: ook wel, die van Telnet in het verleden hadden een zeer agressieve caching-politie, die overschreven meestal dat wat de hosting-providers doorstuurden, waardoor dat bepaalde records heel lang in de cache bleven. Is nog Facebook. altijd volgens mij. Uh, dat is zeer storend. Um, het idee van een recursor te draaien is echt wel van, laat de hosting-provider beslissen wat de correcte TTL is. We zien het ook bij Google, als je, als je een www.google.com neemt, de TTL zit daar onder de 300 seconden. Gewoon omdat zij weten, ja, als wij problemen hebben, veranderen we dat IP-adres en dan willen we dat dat heel snel doorstroomt naar alle gebruikers. Ja, Deelnet gelooft daar blijkbaar niet. in. Duurt en echt heel beter lang te weten. Ja. Uh, een ander ding waarvoor dat veel mensen de, de DNS-servers uh, veranderen is, ja, er gebeurt wel wat filtering op. Dus bepaalde websites van, uh, en dan praten we over het download-circuit, uh, worden geblokkeerd eigenlijk op DNS-niveau. Dus mensen gaan veranderen in nameservers naar een andere partij. En ineens zijn die websites wel beschikbaar. Um, ja, dus het gebruik van de operator. Ja, als je niks van... ...pc's of internet weet, ja, dan komt dat gewoon mee met jouw router. Dat is het gemakkelijkste. Ja, en dan is dat het gemakkelijkste. Maar vanaf dat iemand, we zien toch wel vanaf iemand iets weet uh, van internet... ...of bijvoorbeeld binnen bedrijven, als ze zelf een firewall, en eigen DHCP-server installeren... Ja, ...dan zijn die gemakkelijk onthoudbare IP-adressen die
0: toch wel heel snel voorrang krijgen. Even terug naar Facebook, de downtime bij Facebook. Wat had ook te maken met BGP... Is dat hetzelfde als DNS? Nee, BGP, zoals Jeroen al
1: aanhaalde, is een beetje de GPS. En DNS is een beetje het telefoonboek. Of, of het, dus bij DNS gaan we opzoeken van waar moeten we naartoe. Uh, en BGP gaat dan vertellen hoe graag we daar. Um, dus Facebook die, die had een kleine BGP-aanpassing gedaan. Um, ja, het gebeurt elke dag, zeker binnen grote operatoren. Dat is iets waar non-stop veranderingen aan gebeuren eigenlijk. Um, maar ergens is daar iets fout gelopen. Um, ook een menselijke fout? Ook een menselijke fout en blijkbaar ook een validatiefout in een software. Maar op het einde van de rit uh, komt erom neer dat iemand een changer proberen te duwen die, die niet functioneerde. Uh, spijtig genoeg heeft die, die BGP-aanpassing een aantal specifieke IP ranges van Facebook offline gehaald. IP-ranges waar een Anycast dns servers op staan. Uh, heel kort, wat is Anycast? Uh, met Anycast kan je een bepaald IP-adres op verschillende plaatsen introduceren op het internet. Dus in plaats dat, dus, uh, met BGP gaan we normaal altijd naar één specifiek datacenter. Mm -hmm. uh, met het gebruik van Anycast kan je eigenlijk eenzelfde IP-adres in 20, 30 datacenters laten toekomen. En dat is heel belangrijk als je praat over heel hoge load. Dus zeker bij een facebook.com ja, alles, iedere website die ook nog maar een tracking pixel heeft van Facebook, gaat eigenlijk zorgen dat daar wel eens een hoop aan DNS-aanvragen richting Facebook gaan. Uh, dus ze hebben een enorm netwerk aan DNS-servers en zij gebruiken Anycast om eigenlijk die load internationaal over verschillende datacenters te verdelen. Nu, ze hebben die offline gehaald. Met het resultaat dat Facebook.com gewoon niet kon. Geroofd worden, ja, dan stopt het. Als mensen Alles niet meer dan. weten waar dat ze naartoe moeten, ja, dan, uh, dan kan je nog, nog honderden datacenters met duizenden cijfers per datacenter hebben. Als de mensen niet weten waar dat ze naartoe moeten gaan, ja, dan staan je niks te doen.
0: ik heb ook begrepen dat die aanpassing bij Facebook zich ook heel snel verspreidt over alle andere BGP-servers. Ik hoorde de vergelijking met een, een kaart. Er wordt een kaart getekend van het internet de hele dag door. Op een bepaald moment verdwijnen die datacenters van Facebook bij Facebook zelf. En dan ineens over de hele wereld verspreidt zich dat daardoor dat alles offline was. Of is dat te kort door de bocht?
2: Uh, nee, ik denk dat dat de juiste, de juiste conclusie is. Uh, dus uh, dat BGP-protocol zorgt ervoor dat uh, de wereld weet hoe je tot een bepaald punt geraakt. Als uh, daar de verkeerde uitleg gegeven wordt. Of uh, je stopt met zeggen hoe dat, uh, je van A naar B moet... Uh, of tot bij jou moet geraken, dan, uh, ja, dan weten ze het hele internet snel niet meer wat de juiste weg is. Hè. Um, het is zo'n kluwe dat die... Ja, het is alleen de enige manier om uh, bij een uh, locatie te geraken is de juiste announcement uh, gedaan hebben. Als die stoppen, ja, dan is het gedaan.
0: Nu, dat Facebook-verhaal ging heel ver. Hè? Tot de toegangspoortjes die niet meer werken, want het, het hoofddomein, facebook.com, was onbereikbaar. De interne e-mail werkte natuurlijk niet meer. Um...
1: Ja, het is, is wel... Oh, het is wel gek om te zien dat uh, op zo'n moment zie je hoe belangrijk DNS is binnen infrastructuur. En zeker als we gaan praten over een, een, een architectuur zoals Facebook met heel veel microservices. En, ik vermoed bij Facebook dat het minder micro zal zijn. Het zal wel allemaal zeer groot uit. Uh, het, het zal wel allemaal zeer groot zijn. Maar ze gebruiken natuurlijk... Iedere service gebruikt wel ergens een andere service. En binnen de moderne architectuur wordt daar ook voornamelijk DNS gebruikt om tot met elkaar te kunnen gaan communiceren. Uh, en het lijkt erop alsof daar heel veel, uh, heel veel kapot is gegaan, gewoon omdat die DNS-services niet meer bereikbaar waren. En waarschijnlijk ook omdat er nog andere netwerkproblemen waren door die aanpassing. Maar ja, als, als ineens jouw e bedrijfs-e-mail of uh, zelf communicatietool niet meer werkt, dat je niet meer kan op zoeken in, in jouw intern voice-of-IP-telefoonboek welke engineer voor welk datacenter on-call is. Uh, als dan blijkt dat, u, dat inderdaad de badges gewoon niet meer werken aan de gebouwen, omdat alles praat wel ergens met een tool en overal wordt wel ergens DNS ingebruikt, ja, dan, dan is uw probleem niet meer van technische aard, maar wordt heel logist, van logistieke aard. Mm -hmm. hoe, krijg ik nu, hoe kan ik contact opnemen met de juiste persoon? Hoe kan die persoon communiceren met mijn team? dat dit probleem aan het onderzoeken is? En hoe geraakt hij dan tot de plaats waar dat hij het moet oplossen?
0: Ik heb me laten vertellen dat er ingenieurs naar het datacenter gevlogen zijn, letterlijk gevlogen zijn, om daar het probleem te gaan oplossen.
1: Ja, en, en dat zie je ook wel aan de duur van het outage, want op zich... <laughs> Een rollback van, van, van een aanpassing binnen BGP is, kan heel snel gaan. En dan ben je ook heel snel terug bereikbaar. Uh, maar ja, het is die logistieke problematiek die, die het zes of acht uur lang heeft laten duren. En ja, dan kan je op, op, op zes uur kan je wel wat mensen mobiliseren om naar datacenters te gaan. Maar dan moet je je ook voorstellen, dan komt die persoon in dat datacenter. Oké, okay, heeft waarschijnlijk een sleutel nodig om binnen te geraken. Uh, in plaats van zijn toegangskaart. Maar... Ja, waar moet, hij, waar moet hij naartoe?
0: Begin maar eens te zoeken, ja.
1: ja het, het, zijn, het zijn hyperscalers, uh, dat wil zeggen dat ja, datacenters zijn ettelijke voetbalvelden groot, allemaal met identiek dezelfde apparatuur. Ja, zoek maar eens naar de router waar dat je een rollback op moet gaan doen.
0: Dan is het relatief snel nog gegaan. Ik, ik maar zes tot acht uur.
1: Ik denk dat het relatief... Voor, voor de logistieke problemen is het echt wel relatief snel gegaan. Maar het is natuurlijk zeer impacterend, omdat het wereldwijd was. En ja, je, je ziet meer en meer dat Facebook alles op het internet ergens wel aanraakt. Uh, zoals gezegd, die, die tracking pixels op die webshops. Uh, je, je hebt ook heel veel marketing dat wegvalt uh, bij webshops. Dus ja... T, Instagram, WhatsApp, zijn heel veel diensten die verweven zijn, ook in, in, in diensten van andere bedrijven. Ja, en dan is het wel zeer lang, zes tot acht uur, los van het feit dat het wel knap is om zo'n probleem op te lossen
2: in die tijd. Ja, we hebben ook gezien dat er een aantal webshops bij ons uh, problemen hadden, omdat die bij elke pagina die er getoond werd even gingen checken met Instagram om daar wat foto's op te halen. Okay, dat lukte ja, niet tuurlijk. meer, dus die hele site ging heel traag. Ja. Um, dus ja, die verwevenheid is zeker wel een... Een probleem is misschien een groot woord, maar iets om over na te denken. Ik weet dat ze bij Facebook waarschijnlijk heel content
0: zullen zijn over één ding. Dat is, ze hebben nu aangetoond dat hun integratie van Instagram en WhatsApp, om dat allemaal op één systeem te zetten, wel succesvol was. Want het was allemaal plat. Ja,
2: en <laughs> ja. dat is misschien een heel interessante om even op in te pikken. Um, de vraag is... Hoe gaat je met zo'n situatie om? Of hoe voorkomt je dat? Puur technisch gezien is het risico dat er iets fout gaat altijd uh, mogelijk, maar uh, kun je ervoor zorgen dat je niet één systeem maar verschillende systemen naast elkaar? Hoe doe je een beetje aan de risicospreiding? Hè? Want uh, als de deur niet meer opengaat, omdat uw DNS-servers niet meer werken, ja, dat is natuurlijk heel vervelend. Dus misschien was het, we zullen daar zeker ook wel dingen gedaan hebben, hè? maar beter geweest als ze een apart, volledig apart netwerk hadden voor uh, een infrastructuur, los van het netwerk dat ze gebruiken voor hun servers. Al is natuurlijk dan een hele moeilijke oefeningen om ervoor te zorgen dat er nergens nog verwevenheden zijn en dat wordt steeds moeilijker.
1: Hè? Um. Het introduceren van een out-of-band uh, netwerk bij een partij zoals ons, bij, bij level 21, is eenvoudig. Hè? We hebben een vijftal belangrijke datacenters. Um we hebben daar wat netwerkapparatuur staan. Het is gemakkelijk om daar eigenlijk te zeggen... Oké, okay, we voorzien daar een aparte switch. We leggen wat kabels. We hebben een volledige 4G-oplossing of zo... om er van op afstand aan te kunnen. Uh, maar natuurlijk, vanaf dat je naar de schaal van die hyperscaler gaat... is eigenlijk het bouwen van zo'n out-of-band netwerk even moeilijk als het bouwen van zo'n datacenter... omdat gewoon het aantal toestellen... dat daar zouden moeten op aangesloten zijn... ja, dat is reusachtig. Uh, kan je inderdaad dan de vraag stellen... Moeten we niet het aparte datacenters daarvoor gaan bouwen? Uh, het blijft een heel moeilijk gegeven. Wat is het, wat is het acceptabele risico? Uh, gewoon mensen die ons site zouden zitten met kennis van zaken... Is misschien ook wel al de oplossing. Maar de dag van vandaag werken we nog altijd in Lights Out datacenters. En de, de tijd waar dat de operator mee op de stoel in de datazaal stond, is echt wel een lang, uh, lang verleden. Maar nu tijd. was het
0: nodig, nu moesten ze fysiek naar het datacenter gaan.
1: Nu moesten ze, ja, op het moment dat je nergens meer mee kan communiceren, uh, ja, moet je echt wel fysiek naar daar.
0: Mm -hmm. Zijn hier lessen uit te trekken? Eén les die ik al uh, kan delen met jullie is, ik weet dat niet uit eigen ervaring, voor alle duidelijkheid, is bij Pornhub was het die dag een hoogdag, blijkbaar was er veel meer trafiek, mensen verveelden zich, dus hebben ze zich zo bezig gehouden.
2: Zijn er andere
0: lessen, zinvolle lessen uit te trekken?
2: Um, niet technisch zou ik er misschien op inpikken. Er is dus ook een sociaal leven mogelijk zonder social media. <laughs> um, ja, ik denk dat uh, too big to fail, dat dat zeker iets is um, dat, dat iedereen daar zich daar moet van bewust zijn. Uh, dat ook al ben je in Facebook en ook al heb je heel complexe systemen en lijkt alles voorzien dan nog, uh, is het niet zo simpel om altijd online te zijn. Dus het is wel belangrijk om daar bewust mee bezig te zijn van welke systemen gebruik ik hier allemaal en hoe hangen die aan elkaar? En um, kan ik ergens een domino-effect creëren? Hè? Uh, is er hier, Als er één blokje omvalt, het risico dat mijn heel uh, spel onderuit gaat. Um, en ik denk ja, een beetje risico spreiden. Uh, misschien um, een systeem op plaats A voor X en op plaats B voor iets anders. Uh, en voor de rest. Um, denk twee keer na voordat je op enter duwt?
1: Ja, ik denk zowel bij, bij Slack als bij Facebook, het, het probleem is niet dat de technische kennis niet aanwezig is. Hè. Ze hebben fenomenale en Absolut. engineers zitten mm -hmm. bij Facebook. Ze maken heel mooie zaken, ook open source. Zowel binnen de networkingwereld als binnen de PHP-wereld. Ze, ze, ze produceren echt wel heel knappe dingen, los van een social media platform. Dus kennis is bij geen van beide bedrijven echt een probleem. Um, ja, die, die twee nadenken voor je enter duwt. Ja, een validatie, de input... Eigenlijk de validatie, dat is toch iets om wakker over te denken. Het is even belangrijk als... Je, het, je kan toffe software bouwen, maar je moet dan ook wel zeker zijn dat de validatie echt wel werkt. Omdat uiteindelijk de gebruiker, degene die met dat systeem gaat werken, gaat waarschijnlijk altijd wel een weg rondom iets proberen zoeken. Uh, blokkeer hem niet te veel, maar denk heel goed na van... ja als we dit gaan doen, dan, dan hebben we echt een probleem. Um, misschien ook voorbereiding. Als, als Slack de TTL van zijn zoon een beetje had verlaagd op voorhand, wetende van oké, okay, we gaan Slack.com, we gaan daar een aanpassing op doen, hadden ze op voorhand gedacht van oké, okay, wat als het fout loopt? En dat komt een beetje terug op Jeroen zijn verwevenheden. Wat als het niet meer gaat? Wat gebeurt er dan? Ja, bij Slack, als je die TTL verlaagt naar vijf minuten, dan was die rollback, oké, okay, hinderlijk, maar vijf minuten downtime. Ja, de dag van vandaag is dat iets wat je niet mag hebben, maar als het gebeurt, geen desaster. Um, ja, het is, het is toch iets, het nadenken over wat als het fout gaat. Dat, dat blijft altijd een heel belangrijke oefening.
0: Ja, ik zie hier staan, hope for the best and plan for the worst. Klopt. Jeroen Thomas, bedankt voor dit gesprek. Reacties op deze aflevering of vragen, die komen bij ons terecht via podcast at level27.be. Tot binnenkort voor een nieuwe hotline 27.